0: Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi-unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que le gouvernement pour briser les barrières raciales. Le sport se joue de tous les types de discrimination. Cette célèbre citation de Nelson Mandela illustre parfaitement la mission de Sport Impact. Faire du sport l'un des outils prioritaires du développement de l'Afrique, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'économie ou même encore d'inclusion. Je suis Sira Silla et ce podcast a vocation à mettre en lumière les principaux acteurs et les nombreuses initiatives Mélan Sport et Impact en Afrique et qui œuvrent pour un développement par le sport sur le continent. Faire un sport euh, pas connu, c'est vraiment passionnant dans le sens parce qu'on est toujours au défi de quelque chose. Il y a un challenge vraiment énorme et moi c'est ce qui m'a passionné c'est à chaque fois que je joue ou à chaque fois que je vais en compète, c'est de me dire, quand je pars de là, il faut que les gens parlent de volet. Mmh. Quand je pars de là, il faut que les gens parlent du Sénégal. Quand je pars de là, il faut que j'impacte. Mmh. Et, et ça, c'est parce que je me suis toujours dit le volet n'est pas connu. Donc, j'ai moins un message que je vais véhicule partout où je vais. S'il n'est pas le sport le plus pratiqué ni même le plus populaire au Sénégal, le volleyball attire de plus en plus. C'est le constat qu'a pu faire notre sport impact leader Spatou Diouk. Ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Fatou a fondé son association Demoiselles de cœur Sénégalaise de Demain il y a plus de dix ans maintenant. Son objectif, le développement personnel et la rescolarisation des jeunes filles par le volleyball. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 jeunes qui participent à ces camps chaque année à Rufisque. Dans le deuxième épisode du podcast Sport Impact, Fatou nous parle avec passion de son sport, de ce qu'il lui a apporté et de ce qu'il lui apporte encore aujourd'hui. Et également des prochains défis qu'elle se lance, Notamment celui d'allier maternité et carrière de haut niveau. Bonne écoute! Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément? Euh, je m'appelle Fatou Djouk, euh, j'ai 36 ans. Je suis une ancienne euh, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, internationale volleyeuse et euh, euh, présidente de l'association Demoiselles de cœur sénégaliste demain, sport impact leader et euh, young leader, French young leader. Ok, euh, donc tu disais voleyeuse, à quel âge tu as commencé le volley et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport Parce que ce n'est pas un sport euh, que tout le monde connaît, forcément ici. J'ai commencé le volley à 13 ans et euh, c'est par curiosité, euh, j'ai croisé mon entraîneur, euh, celui qui m'a formé d'ailleurs à maud de Il m'a demandé d'essayer ce sport et euh, j'ai tout suite été attirée parce que c'était un sport pas connu. Et euh, dès que j'ai commencé, j'avais pour mission de rendre populaire, c'est ce qui m'a motivée euh, jusqu'à ce jour-là. Ok. Et c'était à quel âge, ça, ta mission de rendre ce sport populaire 13 ans. Ok. Déjà. Et quand tu prends du recul, euh, du coup, tu as commencé à 13 ans, tu as 36 ans aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années. Mm -hmm. Quand tu prends du recul, qu'est-ce que le volet t'a apporté et potentiellement t'apporte encore aujourd'hui euh, écoutez, euh, le volet m'a beaucoup apporté. Déjà, je suis une fille euh, qui aime voyager et grâce au volet, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de pays et, euh, et aussi mmh. j'aime bien rencontrer des gens. Euh, j'ai euh, une curiosité de savoir ce que les gens ont fait, donc j'ai pu aussi rencontrer pas mal de cultures et ça m'a beaucoup enrichi Le volet m'a permis aujourd'hui d'être, on va dire, stable dans ma vie, c'est-à-dire de pouvoir accomplir les rêves d'une jeune fille. Euh, je me rappelle, j'avais une liste quand j'avais euh, 12 ans, j'avais fait une liste de ce que je voulais accomplir dans ma vie, euh, que ce soit familial ou même, même dans mon épanouissement personnel et grâce au volet j'ai pu le faire et donc j'en suis vraiment fière et euh, grâce au volet maintenant j'arrive à impacter la société j'arrive à impacter les gens que je rencontre et, euh, et, euh, et donc c'est vraiment euh, euh, au-delà du sport c'est quand même une expérience humaine Et reste beaucoup de choses à réaliser de ta liste <rire> <rire> euh, Alors très franchement euh, j'ai tout réalisé ah, C'est beau C'est bien de pouvoir tout rayer quand tu fais une to-do liste Tout à fait donc, tu disais tout à l'heure que tu es la fondatrice d'une assaut qui s'appelle Demoiselle de Coeur Sénégalaise de Demain. Mm -hmm. Quel est l'objectif euh, de cet assaut et comment ce nom, pourquoi ce nom euh, Alors, pourquoi ce nom, je vais commencer par là. Euh, Demoiselle de Coeur et le Coeur s'écrit K-E-U-R, dans le Coeur euh, en, en sénégalais c'est maison. Et euh, je l'ai fondé quand j'étais à Kemper en Bretagne, Ker aussi qui, qui, qui était euh, enfin, breton. Et quand on le lit, les gens qui ne comprennent pas, ils entendent aussi le cœur. Okay. Et pour moi, euh, c'était cette association, j'ai voulu le créer parce que j'avais toujours cette envie de, 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 de giving back, c'est-à-dire de redonner la chance que j'ai pu avoir à des jeunes filles. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, euh, les jeunes filles ont tendance à laisser leurs études pour aller se marier ou laisser les études pour le sport. Moi, par exemple, euh, avant terminale, terminal, je devais choisir entre le volet et les études, j'ai pris les, le volet parce que je me suis derrière, je vais pouvoir euh, avoir les moyens pour mmh. que la génération suivante, et même ma famille n'arrête pas l'éducation, donc j'ai dû être là. -bas. Voilà. Et ce choix-là, et donc demoiselle de cœur sénégalaise de demain, c'est qu'on peut être une demoiselle de cœur de la maison et être un leader de demain, et de pouvoir choisir son chemin, que ce soit les études, que ce soit le sport, que ce soit tout simplement un choix de vie. Ok. Et du coup, avec l'ASSO, c'est quoi l'objectif? J'imagine que ça tourne autour du volet. Oui, en fait, c'est de favoriser l'autonomisation des jeunes filles via la pratique du volet euh, dans les domaines de la santé, de l'éducation et aussi euh, leur permettre d'avoir accès à des infrastructures. Euh, tout simplement, de nous essayons de les accompagner durant toute l'année euh, pour qu'elles puissent être autonomes. Euh, qu'elles puissent cho choisir leur avenir et aussi essayer d'être leur, euh, on va dire, mentor, mmh. de leur montrer euh, la voie qu'il faut pour vraiment réussir et d'essayer euh, du côté des parents, du côté des mariés, pour celles qui sont mariées, de faire cette sensibilisation-là pour que ces filles-là puissent euh, vraiment avoir le choix entre l'étude, le sport et surtout de pouvoir allier les deux et qu'au moment de, de vouloir euh, bah, arriver à l'âge mûr, de pouvoir choisir leur chemin, tout simplement. Du coup, ça se matérialise comment C'est quoi les actions que vous faites quoi? Euh, on f... Là, on fait des entraînements euh, trois fois par semaine de volets. Et on, on fait aussi des séances de mentorat euh, via des séances où on, où on amène même pas, même pas que des voleuses mais des, 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 des gens qui travaillent dans le sport pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent avoir confiance en elles, pour pouvoir faire leur choix et aussi chaque année euh, l'été on fait un tournoi et sur ce tournoi là ce qu'on essaye de faire c'est pendant deux ou trois jours ou même une journée rassembler 300 jeunes qui viennent un peu partout pour quand même créer cette cohésion qui ces jeunes là on se rencontra puissent quand même apprendre ce qui est le fair play, le partage ce qui est quand même euh, des notions qui sont très importantes à cet âge là pour, euh, pour gagner euh, vraiment avoir tous les atouts qu'il faut tous les points euh, pour c'est pas de en premier et réussir et tout à l'heure tu disais donc, euh, donc vous travaillez avec des jeunes filles mais au Sénégal le contexte culturel etc c'est quoi les plus grosses difficultés que vous rencontrez avec les, ouais les les difficultés qu'on rencontre c'est euh, déjà c'est compliqué pour avoir des partenaires ça c'est vraiment la plus grosse difficulté qu'on rencontre le ce c'est pas le foot c'est pas la lutte donc c'est toujours compliqué pour avoir des partenaires et euh, au-delà de là aussi, il y a le côté euh, les parents à convaincre à chaque fois. Euh, c'est vraiment le plus gros travail. Et pour celles qui, une fois à l'âge majeur, se marient, c'est d'aller convaincre le mari pour qu'elle laisse continuer à faire son sport. Donc c'est vraiment ces trois défis-là euh, qu'on vit au quotidien avec ces jeunes. Ok. Mmh. Euh, toi qui as joué en Europe, en Asie, dans plusieurs clubs différents, comment tu évalues le... et qui a également qui participe, qui a participé au, au championnat d'Afrique comme tu as été... Euh... Dans l'équipe nationale, comment tu évalues le niveau du volet euh, en Afrique Il euh, y a du chemin à faire. Il euh, y a eu beaucoup de progrès. Euh, même la FUVB a fait des programmes pour relancer le volet africain. On a beaucoup de potentiel. On a beaucoup... La fédération de, de volet. Oui, voilà. Il euh, y, hum, y a beaucoup de potentiel des athlètes, mais... Euh, ça reste quand même euh, parce que si on regarde par exemple pour les qualifications du monde, on est 52 pays, il n'y a que deux qui doivent être qualifiés. Donc c'est compliqué d'Afrique voilà, pour faire sa place, donc c'est compliqué. Oui. Euh, aussi au niveau des transferts, euh, pour que les clubs puissent prendre des, des joueuses africaines, c'est tout en combat. Oui. Ils préfèrent prendre des joueuses européennes parce que la procédure est, c est simple. simple. Même s'il y a l'accord Cotonou, mais c'est quand même compliqué pour avoir le visa, pour avoir tout ça. Et pour celles qui ont la chance d'avoir le double de 5, c'est plus simple. Donc vraiment, la procédure pour euh, intégrer les joueuses mmh. africaines ou joueurs, tout simplement, c'est compliqué. Donc du coup, on a moins de chances pour pouvoir vraiment nous montrer notre potentiel dans les clubs européens. Et c'est quoi les grosses nations du volet euh, en Afrique? Euh, on a le Kenya, on a le Cameroun, euh, l'Algérie, euh, la Tunisie. Euh, voilà. Et c'est pareil chez les hommes, l'Égypte aussi. Ok. Mmh? Tu as participé à un programme là récemment qui s'appelle Young Leaders, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en dire plus, mais surtout, est-ce que tu peux, tu peux nous dire ce que ta, cette expérience, elle t'a apporté Alors, Young euh, Leaders, en fait, c'est un programme qui, est, enfin, qui aide des jeunes, euh, on va dire, leaders africains à plus impacter dans leur domaine, que ce soit le sport, euh, les ICC euh, ou les entrepreneuriats tout dépend de son domaine de business, tout ça, et... Euh, je suis vraiment contente d'avoir participé à ce programme-là parce que ça m'a permis d'élargir euh, mon expérience, mes compétences en tant que sportive. J'ai pu gagner vraiment d'autres compétences comme par exemple comment lever un fonds business que je ne connaissais pas du tout, que j'ai jamais appris euh, pendant le séminaire. J'ai appris ça, j'ai appris aussi de tout ce qui était en rapport avec le climat aussi. Il y a vraiment beaucoup de connaissances et il y a aussi cette richesse humaine. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer d'autres Young Leaders qui, euh, de par leur euh, expérience, ont pu m'apporter aussi. Et avec qui, euh, actuellement, je collabore. comme Par exemple, je, je suis consultante chez Ozamba, que j'ai croisé euh, dans le programme des Young Leaders. Mmh. Et vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. où Cette synergie qu'ils ont réussi à vraiment mettre en place, c'est vraiment impressionnant. Okay. Et c'est quoi tes projets à venir ou tes prochaines échéances, que ce soit avec l'assaut, et puis aussi bah, personnellement Activement, um, Alors, euh, je vais commencer avec l'association. Euh, en janvier, on, a, on est reparti avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération où cette fois-ci, on, on, a, on a des garçons et des filles. Pourquoi garçons et filles euh, et d'ailleurs il faudra que je change le nom parce que demoiselle garçon ça fait bizarre <rire> <rire> mais pourquoi parce qu'en fait euh, durant mon on a, on a presque 10 ans et j'ai compris quand même que le combat c'était pas que les filles le combat c'est quand même mixité voilà, et donc du coup on s'est lancé ce défi là euh, on on s'est dit bon on va faire 30 jeunes parce que bon, voilà, mixer des filles et des garçons, c'est compliqué. Mais là, on s'est retrouvé avec des jeunes qui, qui nous en demandent. Donc, on est à peu près 66 actuellement mmh. à suivre euh, ou qu'on suit par contre toute l'année. Et, euh, et par contre, euh, l'été, au lieu de faire un tournoi, on va faire des camps, on va faire des camps, euh, camps sur trois jours où on va faire intervenir des des mentors, mais dans d'autres domaines, pas que le sport, pour mmh. vraiment varier, échanger, euh, pour pouvoir leur donner plus d'ouverture aussi, et aussi on va essayer de faire des formations. Euh, là, on, fin juin, on va faire une formation euh, de scouting au volet, pour permettre mmh. à ces jeunes-là d'avoir plus d'options, c'est-à-dire, si ce pas professionnel, d'avoir des métiers qui tombent autour du volet. Mmh. Euh, et voilà, donc on essaie vraiment de diversifier ce qu'on fait. Et euh, avoir aussi des, des formations pour les entraîneurs qui sont dans l'association de pouvoir se former. Donc ça, c'est le côté associatif. Et euh, le côté personnel, euh, ben moi, après ma, mon, mon petit break, là, je vais reprendre. <rire> en fait, à la base, j'avais mis carrière, enfin, fin. Mais après, je me suis dit, il y a toujours ce truc qui manque. C'est-à-dire, euh, je me suis toujours dit, c'est possible d'être maman et faire du sport. Mmh. Et j'ai envie de relever ce défi-là. Oui, parce que ce break, c'est une maternité, en fait. Voilà. <rire> et euh, franchement, j'étais partie pour vraiment, vraiment arrêter. Oui. Mais euh, quand j'ai eu mon bébé, je me suis dit, non, il me reste une mission à faire. C'est cette mission-là, que... de montrer complètement maman et être sportive. Au oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille qui, qui voudrait faire du volet, par exemple? Euh, une jeune fille qui voudrait faire du volet, euh, je lui conseillerais d'être vraiment passionné, Déterminé et de savoir que faire un sport euh, pas connu c'est vraiment passionnant dans le sens parce qu'on est toujours au défi de quelque chose. Il a un challenge vraiment énorme et moi c'est ce qui m'a passionné. C'est à chaque fois que je joue ou à chaque fois que je vais en compétition c'est de me dire quand je pars de là, faut que les gens parlent de volet. Quand je pars de là, faut que les gens parlent du Sénégal. Quand je pars de là, faut que j'impacte. Mmh. Et, et ça, c'est parce que je me suis toujours dit le volet n'est pas connu, donc j'ai moins un message que je vais véhicule partout où je vais, tout simplement. D accord. D accord. Et c'est quoi ton rêve pour le volet et le continent africain C'est vraiment de voir, euh, je veux dire, plus de, plus de professionnels, plus de filles, euh, et euh, plus de, de voleurs, tout simplement, garçons, filles euh, à l'international. Et surtout, euh, qu'il qu y ait beaucoup plus de pays qui soient présentés au JO, très sincèrement, parce que deux, c'est vraiment petit, mmh. ouais, c'est peu. Ok, bon, on espère que ton message y sera entendu. Merci. Oui. avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller glisser un commentaire et des étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite.